0: Europe. Au moins jusqu'au 11 juillet, date de la fin de l'urgence sanitaire, vous pouvez continuer de poser vos questions de santé publique et nous essayons d'y répondre sur cette antenne, en particulier le samedi matin avec vous Anne Le Gall. Bonjour.
1: Bonjour Bernard, bonjour à tous.
0: Anne, répondez d'abord à cette interrogation de Barbara. Mes enfants doivent passer une partie des vacances chez leurs grands-parents qui, Dieu merci, sont en bonne santé, les grands-parents est-ce qu'il y a le moindre risque
1: Alors, le risque de transmettre le coronavirus n'est pas nul, et il faudra consulter vite en cas de fièvre ou de tout. Mais les enfants sont beaucoup moins vecteurs qu'on ne le pensait. Selon une étude britannique, les moins de 20 ans ont deux fois moins de risques d'attraper la maladie que les plus de 20 ans. Et quand ils sont touchés, ils ne déclarent de symptômes que dans un cas sur cinq. Donc des enfants moins contaminés et moins contagieux, c'est aussi la conclusion d'une enquête des pédiatres français. Ça devrait donc rassurer Barbara Attention, ceci dit, les parents qui déposent leurs enfants chez les grands-parents sont eux plus contaminants que leur progéniture, donc ils doivent faire attention aux gestes barrières.
0: Bien évidemment. Autre question de Miguel. Y a-t-il un intérêt, demande-t-il, à faire un test sérologique pour savoir si on a eu le virus
1: ah oui, alors on rappelle que, que ces tests sérologiques indiquent à partir d'une analyse de sang si on a été en contact avec le virus. Ils peuvent être prescrits par les médecins pour du dépistage dans certains cas précis et ils sont dans ce cas remboursés. Oui. Alors maintenant, faut-il, par simple curiosité, parce qu'on a eu une forte toux ou un rhume cet hiver, faut-il faire ce test assez frais Ça coûte quand même entre 25 et 45 euros. Alors pourquoi pas Mais l'intérêt reste quand même assez limité car ce test, même s'il est positif, ne vous dit pas si vous êtes immunisé ou pas, ça on ne le sait pas encore. Mm -hmm. Il ne dit pas non plus si vous êtes contagieux au moment où vous le faites, donc ça n'exempte pas des gestes barrières. Et puis, alors, Ça peut être intéressant quand même si vous avez eu des symptômes cet hiver, que vous n'avez pas été testé et que vous présentez une gêne respiratoire ou une fatigue persistante. Mais dans ce cas, de toute façon, il est préférable de se rapprocher d'un médecin pour obtenir une prescription plutôt que de le faire dans son coin.
0: D'accord. Enfin, troisième et dernière question, signée Arnaud. J'ai entendu dire que la surveillance des eaux usées pouvait permettre d'anticiper un éventuel rebond de l'épidémie. Est-ce vrai
1: oui, Arnaud, c'est potentiellement vrai, c'est encore expérimental. C'est une piste de recherche prometteuse parce que les eaux usées sont de véritables mouchards de nos modes de vie. Mmh. Elles peuvent indiquer par exemple le niveau de consommation de médicaments, d'alcool, de tabac, de café, autant de substances que l'organisme rejette quand on passe aux toilettes. Et dans le cas précis du coronavirus, eh bien, les personnes malades rejettent aussi du virus dans les égouts, même quand elles sont asymptomatiques. Et il y a plusieurs études dans le monde qui montrent qu'en surveillant des traces, de génome du virus dans les eaux usées, on pourrait anticiper de 3 à 4 jours les vagues d'admission dans les hôpitaux. C'est donc une piste que l'on creuse aussi très sérieusement
0: en France. Merci beaucoup encore une fois Anne Le Gall pour toutes ces réponses extrêmement claires à des questions simples et claires aussi posées par les auditeurs et vous répondez aussi grâce au conseil du docteur Jimmy Mohamed qui est le médecin conseil d'Europe 1 qu'on peut écouter chaque après-midi du lundi au vendredi sur cette antenne. Anne, je vous souhaite un très bon week-end.
1: Bon week-end à vous, merci.